0: Kelet-Magyarország podcast. Közélet helyben, azonnal. Majd eléggé érdekes műsorunk lesz, hiszen egy nagy hagyományra visszanyúló dologgal fogunk foglalkozni, méghozzá a huszásággal. A vendégem dr. Bene János, Nyíregyházi történész, címzetes múzeumigazgató, illetve a Huszár hagyományok egyik legfőbb bőrzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye a mai beszélgetésünk egyik apropója az, hogy e hónapban lesz ugye itt Nyíregyházen a 18. Nyíregyházi Huszár találkozó és honvédelmi családi nap. Egy nagyon fontos, érdekes esemény. Mit lehet róla tudni, mikor lesz pontosan, és hát, hogyha jól tudom, akkor nagyon sok érdekes vendég lesz, és érdekes programmal készülnek.
1: Ez így van. Időpontja, tehát 2023. augusztus 26-27, két napra tervezzük, de igazán a lényeges dolgok 26-án fognak hogy úgy mondjam, lejátszódni. Ez már hagyomány, hiszen ugye, ahogy ott van a címén, 18. 26. 18. alkalommal rendezzük meg ezt a találkozót. Először 1991-ben a Pápa látogatás másnapjára hívtuk. Egykor volt nyíregyházi huszárokat a Józsa Múzeumban, és 1997-ben avattuk fel a Huszárszobrot az Országzászló téren, és onnantól kezdve Alakult ki, mondjuk egy hagyományos rendjének a huszár találkozónak, amit most is követünk. Tehát most is úgy lesz az ünnepség rendje, hogy 10 órakor, 10 órára fog odaérkezni a huszár szoborhoz a lovas díszmenet, aki, aki kíséri a Szalai Bobrovinsky Kristóf Honvédelmi Miniszterulat és a város előkelőségét, meg a találkozóra érkező huszár leszármazottakat, huszár rokonokat. Tíz órakor kezdődik az ünnepségünk, amikor is ugye a miniszter úr külön fogja köszönteni a felsorakozott honvéd díszszakaszt, amiket a területvédelmezet adja, valamint fogja köszönteni a felsorokozott lovas díszegységet is. Aztán jönnek a köszöntők, ugye Kovács Ferenc polgármester úr és Sesták Oszkár elnök úr köszönti a megjelenteket, majd pedig miniszter úr tartja az ünnepi beszédet. Ezek után a helybeli egyházak vezetői mondanak áldást, mondanak imád a hősökért, majd megkosszorúzzuk a huszászobrot. Aztán szintén hagyományosan következik a területvédelmi érzett díszszakaszától a hősökért adott díszsortűz, ezek után pedig a szózat, magyar takarodó, majd pedig a díszmenet. Először a gyalogos egység vonul el, díszben a Huszász szobor és az itt lévő magas szangú katonák és a civilek előtt, majd pedig a lovasdíszegység fog elvonulni. Ezzel tulajdonképpen a délőtti program a szobornál véget is ér. Aztán a vendégeinket, azokat is, akik a, a találkozó vendégei, akik a, a Luther kollégiumba szállásolnak, és azokat is, akik a Honvédelmi Családnapra jönnek, délután déltől várjuk a múzeum faluba. Most erről a is érdemes beszélni. Ugye azt tudtuk 91-ben is, hogy, hogy már akkor is a a legfiatalabbak bizony-bizony a 60 felett, inkább a 70 felett voltak. Na most ugye 2018-a, 2020-a, 2021-e a huszárok sajnos elfogytak. A legfiatalabb katona is ha úgy számoljuk, hogy, hogy 21 évesen kell bevonulni, és ha 41-be vonul be, akkor is 23 os születésű. Ma 23 van, tehát 100 éves, nincsen már, legalábbis a, a mi látókörünkben igazán nincsen már élő nyíregyházi huszár. Egyről tudunk még együttünk még Buleman Károly bátyánkról, valahol az zipóly vidékén él, tavaly még élt, hát 23-as, hát adja jó Isten, hogy még, még megéri ezt a találkozót. Na de lényeg a lényeg, hogy tulajdonképpen elfogytak a huszárok. Családtagokat hívunk, gyerekeket, unokákat, dédunokákat, de ugye ez is kopik. És akkor azt találtuk, hogy a huszár hagyományok őrzését keresünk egy olyan társaságot, aki ezt tovább tudja vinni. Ezért gondoltuk a Honvédelmi Családi Napot, hogy az idejövő katonákat, hát ha megcsapja a huzáság e, szele, ha részt vesznek ezeken a programokon, már tudom azt, hogy a tartalékosokat is vannak olyanok, akik foglalkoznak e, komolyabban a hagyományápolásra, a gyűjtik a hagyományokat, gyűjtenek régi fegyvereket, egyenruhákat, tehát hát, ha lesz valami ezzel a honvédelmi családi nappal is, tehát így próbáljuk összekötni a honvédséget, a katonságot, a civil életet, a, és a közös nevező ugye a huszár, mint fogalom lenne. Úgyhogy déltül családi napra várunk mindenkit, ott is fog a miniszter úr köszöntőt mondani, majd lesz egy, egy ebéd, hát egyszerű tábori körülmény között egy babgulyás, hogy ezt, ezt lehet a legjobban megfőzni a, a honvédségi mozgókonyhákon. És aztán utána, egy órától, és aztán később kettőtől pedig elindul a, a délutáni nagy program, aminek része ugye egy nagy huszár bemutató, tehát amikor az 50 lovasak, akik ugye felvonulnak az országzászlótéren, a sóston is felvonulnak, ott bemutatnak különböző mozgásformákat, kaluszszelt, aztán vonalba sorbaállást, lovaglási módokat, tehát a lépéstől kezdve a vágtáig. meg a vezető kézsias rendszer hagyományozó kuszárőrnagy mindig szokott a gyerekek részén játékos vettélekedőket, foglalkozásokat tartani, Ugye, ami, ami egyszerűen tűnik, de aztán mi is a dolog, dolog, kipróbáltuk. Ugye az 1848-as 20 egyenruhá 17 sor gomb, gomb van, két gyerek versenyzik, mind a kettő felvesz egy ilyen huszár atillát, kigombolja gyorsabban. És hát ugye volt olyan, m- m- örömmel néztük, gyerekek gyorsan begombolják, nyertem, igen, ám de egy gomb kimaradt, ugyanis alulról rosszul kezdte gombolni. Egyre elgombolta, tehát az egésznek nem volt, lehet játszani. Krumpit feldobok, karddal elvágni, aztán, aztán mindenféle másfajta játékos dolgokat, és ugyanekkor a huszárok, miközben ez a, ez a játékos dolog folyik, a huszárok lóra szállnak, és lehetőség van mindenkinek, fiatalnak és öregnek is lóra szállni, kipróbálni, hogy milyen dolog a ülni, milyen dolog, hát jó, nyilván, hogy nem, nem fogjuk elengedni a, a kantárt, tehát fog, fogja a huszár majd, a, de milyen dolog egyáltalán lovon ülni, és mondjuk a lovat próbálni, irányítani, hogy, hogy tényleg oda megy, ahol én akarom, hogy még megy a maga feje után.
0: Ezek a lovasok az ország minden területéről jönnek, tehát mondjuk jön Györből is, jön Szegedről, Debrecenből, Nígyázáról, tehát ezt pontosan, hogy képzeljük el. Majdnem, majdnem. Huszát hagyományozó huszárbandíunkat hívunk.
1: Ezt a magyar Huszár és Katonai Hagyományozó Szövetség, az egy ernyű szervezet szervezi, És hát, ahogy most tudom, a legtávolabbi az Székesfehérváról jön, de jön jön csak a Székesfehérvárról, Ózról, Sajó Debrecenből, közelben Orosról, vagy Napkorról, és Kisvárdáról, de de Tökről, Magyarulról, tehát várunk, nagyjából mondom egy 50-60 lovasról de eljönnek és díszlegnek velük a nyíregyházi lovasrendőrök is, tehát hogy a közönség, hogy nekünk is van lovasrendőrünk, és ha szerencsénk van, akkor a készenlíti rendőrség lovas alosztályából is jön néhány lovas, ugyanidebben bemutatni, hogy ők hogyan ők is ápolják ezeket a hagyományokat. Szóval lesz, lesz lovas bőven. És utána, és ugye közben mennek majd a programok, tehát a lovas bemutató mellett lesz egy, egy rendőrkutyás bemutató, ezt mindig szerették a gyerekek. Lesz a nyiregyházi tűzoltóságnak egy hagyományos, tehát a régi kerekes, lajtos kocsiból a vízszerzés, és a régi pumpás fecskendővel egy tűzoltási gyakorlat. Lesz a tartalékos ezrednek egy... Egy ilyen 600-szatiline mutatója, ez egy látványos mozgomstológ, és este olyan a órátályban az egészet le fogja zárni egy lovas roham, amikor ott a Sostim úzonföl van egy nagy üres tér, az egy parkolónakon kialakítva, azt megkaptuk, és ott megpróbáljuk, hogy legalább én. 15-20 lós egyszer elindul, ez egy bő 500 méter ez a távolság, tehát már egy rohamot meg lehet ezen, ezen csinálni, tehát lehet majd érzékelni, aki ott van, hogy mit jelent, amikor mit, 20-30 lós egyszer elindul és vágtába végig, hogy hogyan dübörög a föld is, hogy nem lehet megállítani.
0: Ezt a kérdésolgatók hogyan képzeljék el egyébként, hogyha mondjuk becsukják a szemüket, akkor mondjuk a Lovak milyen gyorsan tudnak menni, hány kiló, akkor hogy vannak felöltözve Ugye a lovasok, huszárok, hogy indul meg az egész roham?
1: Kezdjük a ruhával. Ugye a, a ruha sokféle lesz mert hogy sokféle is volt az egyenruhája a történelem során a huszárnak. A legősibb egyenruha nyilván ezek másolatok jó részt, de a legősibb az 1848-as ruha lesz, tehát magas csákó, majdnem 20 centi magas a csákó, színes dolmány, általában sötét, zöld vagy kék, nadrág az, az vörös nadrág, ugye legtöbbször, és a mente pedig ugye a, a dolmány színével megegyező, tehát vörös, kék, zöld is lehetünk köztük. Hozzá ugye tartozik a, a hagyományos fegyver a szabja, és hát lesz benne persze világháborús, tehát amikor már egyszerűsödik az egyenruha. Például a napkoriak a nyíregyházi császár és királyi 14. huszár ez ruháját viselik. Ez világos kék, Attila világos kék, mente piros nadrág, piros csákó, de lesz benne olyan huszár is, olyan hagyományozó csapat is, aki a, már a két világháború között a szak egyenruháját hordja, tehát ilyen, ilyen kangár, tehát egy ilyen, ilyen barna-zöldes e, e, zubbony csizmanodák csizma és bocska is akkor ezt a fején, tehát sok fajta. egy biztos a közös a szabja na most ugye lovon mindenki, nagyjából egy, egy az egy tisztességes ló a négy mázsa körül van a huszár is van legalább 60 kiló, nem több Plusz a felszerelése, tehát az egy 5 indul el. Ugye először lépésben, mert ez a renyja dolognak lépésben, majd a ugye kardot vagy szabját rántva adja ki az ügetést, aztán a vágta, tehát folyamatosan lendül be a lovasság egy rohamba, aminek a vége az, hogy ugye villanást lehet látni, csak mert mikor már vágta indul, akkor, akkor pár másodperc alatt már ott van előttünk a huszár, és ugye utána aztán elég nehéz fékezni, és általában szoktak csinálni, hogy a cél előtt két oldalra kimennek a huszalak. Mint amikor a hosszú táv, vagy a, a távfutók, a gyorsfutók, ugye nekiugranak is, és oldalra szaladnak, hogy próbálják magukat
0: fékezni. Vagy uh, ilyenkor ilyen ég alakot vesznek fel tulajdonképpen, vagy nem, nem, nem ég nem, 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 tehát nem, nem. A
1: formáció ugyanazt a vonalba
0: fognak rohamozni.
1: Nem, nem igazán csinálták a huszárok ezt az ég alakos rohamot, mert sokkal volt az átutó ereje, hogy egy széles alszvonalon egyszerre tolták meg az előttük álló ellenséget, legyen az, vagy lovas vagy gyalogos, az ég kevés ellenséggel tud, az égnek csak az eleje működik, meg az oldalai fel, de az ég belsője az nem működik. Tehát inkább széles, széles alszvonalon támadnak, most ugye széles alszvonalon fognak rohamozni ezek a huszárok.
0: Ugye beszélgetünk az első napnak a programjáról, az augusztus 26-a, Igen. és augusztus 27-én is folytatódik még, ugye, akkor mire lehet számítani?
1: A 27-e az mindig egy ilyen zártabb, családosabb dolog, hiszen kimegyünk a, mi Huszár emléketnek nevezzük ezt a, ezt a területet, ez a mostani Tesco áruház mögött, ott vannak olyan utcák, amelyeket, amikor a, ezek az utcák megépültek, a város azt kérte a Magyar huszállapítványtól, hogy adjunk jó neveket ezeknek az utcáknak. Mi 2001 2 körül volt. És akkor mi azt találtuk ki, hogy Azokról a híresebb nyíregyházahoz kötődő tisztekről kell elnevezni, akik azért valamit tettek, többet tettek a huszár hagyományokért, mint, mint, meg egyetlen a huszárságért, mint mások. A huszárság utolsó nagy parancsnoka Vattai a nagy volt. Ugye ma tudjuk ott van a vattai Altából, nagy utca. De hát nyíregyházáról indult, Lázárkároly, Károly, aki a testőrség utolsó parancsnoka volt, tehát utolsó testőr parancsnoka a Lázár Károly altábor huszár volt. kormányzó szánsegédje, az első szánsegédje, Gerló Gábor, vezérőd, nagy nyíregyházi huszár volt, még még az első világháború előtt. Aztán Miketz Kálmán, ő egyházi, tehát ő születésű is, és ugye ő volt, aki azt a bizonyos 1941 es utolsó szabjával végrehajtott huszárról, hogy vezényelte. Na szóval ők vannak ott, ezek az utcák, egy, egy bokorban, és akkor azt láttuk ki 2005-ben, ha arra jár valaki, akkor tudjon már meg néhány dolgot ezekről az emberekről. És akkor van ott egy kis telecske, azon áll e, hét e, márványoszlop, a hét márványoszlopon hét bronz dombormű, és azon a, ezek a huszár tábornokok, főtiszteknek az aszmással, és egy rövid az, hogy ki szól ez a történet. És oda már csak másnap reggel, akik itt szállásolnak, leszármazottak mondtam, gyerekek, unokák, didonokák, együtt kimegyünk oda, ott elhangzik egy rövid beszéd, hogyha a huszárok rá Márpedig már rá fognak érni. Ott is lesz egy, egy díszmenet a, a névadók előtt, és aztán ezzel ér véget, tulajdonképpen vasárnap, hogy nagyjából déltájban a aktuális huszár találkozó.
0: Mennyire nehéz egyébként hmm. összehozni egy ilyen programot? Gondolok itt arra, ugye, hogy huszárok, rendőrség, tűzoltóság, katonaság, tehát hogy mindenki össze van hangolva.
1: Ez már most már mondhatom azt, hogy kicsit könnyebb, hiszen 18. alkalom de ezért ez nem könnyű dolog, hogy mindenki ráérjen, mindenki tegye oda magát, hogy ez, ez a modern szóval érjek, tegye oda magát, hogy, hogy ez, ez
0: jó sikerüljön.
1: Hát szervezni kell, dolgozni
0: kell vele ez a lényeg. Ön egyébként hogyan találkozott először a Huszár hagyományokkal? Mi volt az a pont, amikor, amikor úgy felkeltette Önnek az érdeklődését.
1: Hát ugye ez hosszú történet, és ez két szálon is futhatna, mert ugye én kölyök az én Pestrám egy huszár volt Homjáti bácsi. Nagyon sokat voltam nála, mert és ott is aludtam, mert ugye a apám lelkészként ide ment, oda ment, oda, ment, azt édesanyámnak meg volt elég, elég dolga, mondta, az öreg meg, a oh, maradj itt, fél most majd, majd hazamészekkel. Úgyhogy, és akkor mesélt nyilván, hogy mesélt meg, meg hát az egész kiállása, a, ez egy a fickó. De. És aztán ez úgy, ez úgy ment, olvasgattam, és meg úgy érdekelt a dolog. Aztán bekerültem a múzeumba 1981-be, és akkor a német igazgató úr azt mondta, hogy na fiam, azt hát más dolog itt nincsen, mert... Hát ugye akkor illet akkor volna kutatni a munkás ami ugye Szabolcs megyében nyíregyházán nem igazán volt. Azt mondja, akkor ott vannak az egyenruhások, meg kell nézni a történetüket. Ugye ez nem a huszárokkal indult, hanem a tűzoltókkal. Mert a tűzoltók 84-ben voltak, a nyíregyházai tűzoltók száz évesek. És akkor, akkor még itt a Kert-Magyarországban dolgozott egy volt kollégátok, a Reszler Gábor, aki aztán átkerült a egyházi főiskolára, a Egyetemre. Vele ketten megírtok a Nyíregyházi Tűzoltók 100 éves történetét. Aztán ebből lett, lett elég nagy, nagy hír is, mert közben kiderült, hogy a Tűzoltóknak a kincsei el vannak ásva Ausztriába, Linz mellett akkor csak sikerült összeszedni a dokumentációt, aztán 80-ban sikerült kiásni, sikerült hazahozni, és ma ugye a tűzoltóságon az a 30-ezűs amit a föld alól bányáztunk ki a múzeum munkatársai. És ezzel párhuzamosan megindult már a 80-as évekbe az a mozgalom, hogy a külföldön élő egykori huszárok szintén már jól megöregedve, nem tudtak mit kezdeni a háború után kimenekített ezred relikviákkal, és úgy tűnt, hogy a, ugye kezdett ma azért lazulni ez a, ez a világ akkor 80-as években, hogy hazaadják őket. És akkor már 86-tól voltak találkozók volt ugye Peste egy nagy találkozó, aztán 88-tól megindult Sárváron, orra került az anyagnak a nagy része, és én elmentem a 90-es találkozóra, sárvára, és ugye este vacsora ott is, egy étteremben nem voltak még ilyen közös vacsorák, amiket mi azt mi kezdtük el csinálni, és hát ott ülnek a öreg kuzátisztek, ott, ott kókádoznak, hogy hát igen, igen, mi itt vagyunk, de hol a legénység, beszóltam. Lehet, hogy nem kellett volna, vagy még fiatal taknysk utam hozzáképzés, én tudom, a legénység van, ott van nálunk szabolcsba. Hát jó, és akkor jó lenne összehozni őket, hát jó? Csak én hazajöttem, és mondtam a német igazgatónak, hogy csináljunk már valamit. Kapóra jött, mert ugye 91-ben volt a nagy laktanya, ami ugye a Huszár volt, ez Guszávis volt, ennek minden neve, akkor ott 100 éves. Mert 1891-ben építették fel, akkor jött egy 20 ezer állandó szolgálatra, ekkor a a házi azedre, a császár és királyi 14. 20 ezer, na akkor csináljunk egy nagy találkozót 91-ben. És erre a múzeum vezetése hálásnak fogadóképes volt. Na mit csináljunk akkor? Na, hát először is akkor csináljunk egy könyvet. Ugye ez, lett, ez volt az első, a, a, szerintem majdnem az országos és az első között, a Nidegyházi 23 című könyv. Azt én csináltam. Akkor, hogy legyen ennek emlékés, és csináljunk egy kiállítást. Akkor elkezdtem, mint az őrült gyűjteni relikviákat. Meglepő volt, hogy a felhívásunkra rengetegen jelentkeztek ki egy kulacssal, ki egy kartbojttal, ki egy zubbonyal, ki egy sapkával. Ebből 91 nyarára elkészült a kejtás, és most a legnehezebb, akkor össze az embereket. Szintén felhívást adtunk közze, és meglepő módon az ország minden szegletéből szinte jelentkeztek az egykori huszárak köztük, nem csak egy egyháziak, hanem akik más, mert ugye 4 volt óta hortikorban jelentkeztek, majdnem 500-an. És ekkor lett egy kis gondunk, hogy ezeket el kéne helyezni, ezeknek enni kéne adni. Mind Ugye 90 ben azért még nem az a világ volt, rengeteg olyan TS nyugdíjas voltak, akinek arra se volt szinte pénze, hogy bejöjjön, mondjuk már akkor is azért olcsóban utaztak. Na és akkor elkezdtünk szervezkedni, a tanárképző főiskol a teljes kollégiumat lefoglaltuk, nagyon rendesek voltak, nyomottáron kaptuk meg a szállást, akkor a helyi, még működött éjeszek jó voltából egy bikabornyó a lábát törte, ebből lett a honvédség már akkor is mert szélességgel mellettünk, ők megfőzték. És akkor a pápa látogatás másnapján, 1991. augusztus 21-én megnyílt az első nyíregyházi kuszáltalálkozó a Józsandás Múzeum előtti téren. Államtitkárok jöttek megnyitni, tehát elég nagy, és mondom legalább 500 ember gomolygott vagy tolongot a, a, a téren a múzeum előtt és hát nyilván, hogy utána, utána megvolt az ünnepség, még akkor nem volt meg a szobor, csak egy emlékő volt az, az országzászótéren, utána szintén a Sóston volt a múzeumfalóba egy nagy vacsora, másnap egy ebéd, ez is kétnapos volt, és úgy, utána elengedtük őket Isten hírével, de azt hittük, hogy nem lesz több. És amikor mentek el az emberek, és utána visszajelzések, hogy jó lenne még találkozni, jó, hát akkor csináltunk <gül> 93-ből, aztán 95-ből, 9, és akkor így aztán mai napig is, de mondom, tehát most már, már bizony csak a leszármazottaknak szervezük, meg most már próbáljuk a honvédséggel ebbe az irányba terelni a találkozók történetét.
0: Magyar, hogyha valaki a fiatalabb generációhoz tartozik, és akkor így felkapja a fejét, hogy milyen érdekes dolgokról beszélgetünk, de mondjuk nem tudja a hagyományait A huszárságnak milyen időre nyúlik vissza, illetve mondjuk ki lehetett annak idején huszár, és... Nagyobb nevek, akiket talán ismerhetünk, de nem tudjuk, hogy ó, tényleg ő is huszár volt.
1: Hát ugye az írt a Splényi egy házi huszár őrnagy, hogy 500 éves fennállása után a huszár letette a fegyvert a másik világháborúba, Letette nem az ellenség, hanem a technika előtt. az teljesen igaz hogy amikor már harckocsik, repülők, rakéták, furkosnak a levegőbe, akkor már egy kardal egyedül egy számokával lévő huszár már nem sokat ér de valóban valahova Mátyás korára nyúlik vissza a huszárságnak a története, a könnyű lovas katonak egy szár, egy szár szabjával, már még se visz magával, tehát abban a szabjában is a gyors bízva bízva csapra az ellenségre, mert ezt ugye ennek a története az volt, hogy amikor a nehéz lovasság ugyan megvolt Európában, de megérkezik az 1300-as évek végén a török hórító hadsereg, ami főleg könnyű lovasokból állt. Na most ugye a legeklatánsabb példa volt a Nikápoi csata, amikor ugye a Zsigmond vezette, nehéz lovasság, lezúdul a hegyről, vele szemben ott áll a török könnyű lovasság, török, könnyű lovasság meg ott van a Duna, jönnek a nehéz lovások, hogy most elseprünk mindenkit, a könnyű elegánsan félre vonult, és a Zsigmondik bel a Dunába. Na, tehát így nem lehet. Hamar rájöttek, könnyű lovassa szembe, könnyű lovas kell. Így alakul ki ez a, a, az elején te még, ugye guszárnak, kurzornak, kurzárnak nevezett, ez egyébként magyarul rabrók jelent, tehát nem igazán, hogy mondjuk csak felemelő neve volt először a Huszának, de tény, a tény, hogy, hogy ezek a főleg a délszlávokból ö, toborzott és magyarokkal kiegészített lovasság lesz aztán az, amik szembe tud a törökkel, amelyik adja a végvári a, azt a portjázó részet, amelyhez mondjuk Balasi Bálint is tartozik, de ugye hát akkor, ha már fiatalosányt tartunk ugye, akkor mondjuk egy Dobó István, egy Szondi György, szóval ezek, ezek mind ennek a huszárságnak a megjelenítői, és aztán utána a török kívülzése után pedig következnek azok a harcok, amelyeket már nem a, a, a külső, hanem Mondhatnánk csúnyán fogadom, a belsőt, tehát a habzulók ellen vívnak a, a magyarok, ugye tökölémre gondolunk, és azokra a kuruszokra, akik rákóczi seregében küzdenek, és aztán, amikor a szabadság, a szárkúszabadság az véget ér, akkor már vannak reguláris 20 magyar 20 magyar toborzással, magyar parancsok alatt, de Ugye amikor rákos szabadság azután indul egy nagy emigráció, akik nem akarnak betakozódni a Hausur birodalomba, hausur hadsereg, ugye mennek idegenbe, egy Bercsényi László, egy Polereszki Ádám, vagy éppen egy Kovács Mihály, akik aztán külföldön, idegenben terjesztik el a magyar Huszár virtust, hiszen bárhol a világon Huszár alakulat van, annak mind magyar gyökere van. És akkor ugye megint csak már itt a Rákóczi után, meg ezek a külföldi példák után, ha visszajövünk Magyarországra, Mária Terézia korára, a 7 éves háború korára, ugye elég felemlegetünk csak hadikantrásra. Most aki most ugye manapság már film is készült, aki ugye huszár csínjel, huszár virtussal megteszi azt a példátlan, idézőjebbet téved disznóságot, hogy 1750. októberében nagyjából Mária Terézi a névnapjára éjszaka haladva, gyorsan haladva, a gyalogságot a lovasok mögültetve elfoglalja Berlint, a porosz főváros, miközben ugye a porosz uralkodó Frigyes odébb van, megsarcolja Berlint, és mire az uralkodó visszaér Berlinből, meg hazaér. Szóval ez annyira, egész az Európa, ugye ez benne van a filmben is, hogy, és Frigyes így, így is mondja, egész Európa Frigyesen kacagott, hogy a saját hazájában egy merész huszár csinye, három 3020, meg egy, egy karakán jó parancsok ezt megcsinálja. Úgy annyira, hogy amikor már Hadik András a legmagasabb polcon ült az udali elnöké, elnöke, ennél magasabb rang nincsen tábornagyként, és frigyessel szövetségben vannak, és amikor frigyes látokat bécsbe, hadikkal nem fog kezet. Annyira szétjeli magát, és annyira, annyira benne van az ideg, hogy, hogy ez, a, ez a huszár engem így megcsúfított. Simony Jóvester, a nagykálói születésű Simonyi József. Aki ugye ki megcsinálja azokat, azokat a huszár csényeket, amelyeket el se hinne senki, azt mondaná, hogy mese hogy ugye amikor a 1809-ben a taja folyót kell neki védeni, mert visszavonulnak az, az osztákok a franciák elől, és akkor ő megáll a folyónak az ellenség elő, felül oldalán, mögött a híd, mindenkit visszaküld, és akkor még vár. És akkor a 20-ára óbestől, hát menjünk már, még várunk. Feltűnnek a franciák, menjünk már, még várunk. Közben miért gyújthatja a háta mögött a hidat? A híd ég és recseg. Menjünk már, még várunk. És amikor a franciák odaérnek a partra, akkor a huszárok élén átvágtat a hídon, mögött a híd leszakad, és a franciák nem tudnak átkelni. Igaz, hogy megpörkölődik a huszárok bajoszó, meg, a, meg a varkocs, meg megpörkölődik a lovoknak a sörénye. De a franciák nem tudnak átjönni. Vagy ugye 1813-ban Lyon városánál Február van, télevíz van, a Léoniak ülnek nyugodtan, ott vannak a franciák a folyó másikon, de úgy jönnek, hát ki az a hülye aki beugrik ebbe a vízbe? Simonyi beugrik a vízbe, átúrszta, hogy ez az évvel a, a Rohn folyót, és megint Lyonba. Na szóval ilyeneket, ilyeneket kevés ember csinál. De ugyanez elmondható, mert a fénykor ez a napolini háborúkkora. De ugyanezeket a dolgokat megcsinálják, ezen a huszár hagyományokon nevelődve, 20 ezedek 1849-ben megcsinálják környégrésznél, megcsinálják az első világháborúban. Az első világháborúban még mindig vannak sikeres vagy kevésbé sikeres 20-ál és ugye ami szintén nine büszkeség, Mikesz Kálmán őrnagy parancsnokságot megcsinálják 1941. augusztus 16-án Mihály Lovkánál, amikor a 4. 20 2000. második osztálya 3 lovas század a Mikesz Kálmán parancsnokság alatt Lovasohanban Szabjával, 1941-ben, amikor már Harzkocsik és egyébekon Szabjával űzi ki a rövid a védekező orosz katonákat. Tehát azt mondják, hogy tulajdonképpen az elődöktől öröklő a huszár mindazt a, a virtuosos tulajdonságokat, ami jellemzi rá, a bátorság, a vakmerőség, a gyors elhatározás, de bevenne be van az is, hogy nem csak gyorsan alácsap az ellenségre, de meg tudja ápítani, azt, hogy mikor kell elegánsan elmenni is onnan, mert, mert ugye a huszár csak azért vonul vissza, hogy teretkelse magának, újra a rohamot. Tehát ezeket a tulajdonságokat öröklik, hiszen miket szkálmán, és mondjuk az első világháborúval fiatal hadnagy. Véghatsz az első ábrot, és ugyanabban azokkal a mentalitással menjnek ki a másik világháborúnak is. És ugye ezeket, ezeket örökölni kell, ezeket át kell venni, ezeket tovább kell adni, és tulajdonképpen a magyar huszár 500 év alatt alakulnak ki, alakul ki benne ezek a tulajdonságok, amik, amik tulajdonképpen Európa szerte ismeretté teszik a nevét, Ugyannyira, hogy tulajdonképpen még mai napig is ugye azért a, a francia a bercsényi huszároknak kötelességük, ugye magyarul beköszönni a tisztikaszon, és kö- kötelező a bercsényi után magyarul énekelni.
0: Jól tudom, akkor ugye említette a bátorságot, a merészséget, a csínyeket, viszont emellett azért a huszárok nagyon-nagyon segítőkészek voltak, és ahol tudtak, ott segítettek.
1: Persze, hát ugye ez, ez, ez a, a nemes lelkűség, a nagyvonalúság, ez, ez benne van a huszár huszár vérbe, mert, mert végül soha nem voltak kicsinyesek. Az a huszár, ahol látott bajt gondot ott szó nélkül, és gondolkodás nélkül segített. Ugye ennek szintén nagyon szép példája, az 1944 nyarán. Augusztus 1 kitört Varsói felkelés, amikor ugye a lovashadosztály, egyházi lovashadosztály Varsó előtt áll, és a németek be akarják vetni a Varsói felk és a lengyelek ellen, a lengyelek lázadásának a leverésére. És az akkori hadosztályparancsnok Ibrányi Mihály és a felettese a hadosztálytól egy magasabb posztra kerülő vattai közben a németek, hogy nem. Olyan mély a lengyel-magyar barátság, hogy mi ezt nem teszünk meg. Nem tudom, hogy csinálni, hiába örjünk a német hadvezet, és le kell nyelni a békát, hogy a magyarokat nem lehet bevetni a lengyelek ellen. <gül> Ez még kevés. Be most jön a ráadás, hogy jó akkor nem csak, hogy nem harcolnak ellene, segítik is. Tehát tudjuk pontosan, hogy Vattal a Lósadosztály azonál nyitott két utat, ahol kibejárnak a lengyelek. Hozzák a sebesülteket, sőt, magyar katonák is. Nekem még volt szerencsém találkozni 2017 ben egy Elek István nevű nyirbátorba, elszármazott nyíregyházi huszárral, akik Danzba maradt. Danzba is ért. vele, beszélgettem, és ő el is mondta, hogy hát ők hordták ki szekereken a sebesülteket. Valsóból, és a magyar kórházakban, a magyar katonai kórházakban ápolták magyar ápolók, ők látták egy gyógyszerrel, mindennel a sebesülteket, ugyanakkor mentek befelé a szekerek meg a járművek. Vitték be az élelmiszeret, amit szintén a magyarok adtak nekik, meg vittek be egészsűjfelszést, vittek be lőszert, tehát nagyon jót a kapcsolat, annyira, hogy ugye lengyel partizánok kérték is a magyarokat, hogy nem akarunk bajt nektek se, tehát tessék a rendszámtávlan mellé minden gépkocsi, meg minden szekérre kitenn a piros zászlót, így aztán sorba robbangatták a partizánok a német autókat, de a magyar autó ez sem sérült soha egy egyfajta, egyfajta összjáték alakult a lengyel partizálók és a magyarok között. Ezt a lengyelek mai napig is nagyon pontosan uh, tudják. Itt Magyarországon egy kicsit azért háttérbe szorult, ezt is próbáljuk uh, elmondani, bár az, az, hogy most nem biztos, hogy felhőtlen a kapcsolat, de ez, ez politikai kérdés most nem tartozik, de mi próbáljuk azért továbbra is a lengyelekkel ápolni ezt a fajta kapcsolatot, és tudom, hogy ők is erre azért nagyon büszkék, és ez, ez, ez nagyon a szívükben van, hogy ezt a segítséget a
0: magyaroktól kapták. Mennyire voltak uh, híresek a huszárok harctudás szinten? Gondolok itt például arra, ugye, hogy uh, Régen, a régebbi történelemben ugye nagyon híresek voltunk, hogy lovon hátulról íjazni szinte senki nem tudott úgy, mint mi. Ez felelhető volt a magyar virtuson is, a huszároknál, hogy nagyon tehetségesek voltak?
1: Ezt mondtam az előbb, hogy ezt nevelték bele, ezt a fajta... Lovasharcmodor igazán úgy nem alakul ki, tehát nincs rá szabályzat. A legfontosabb dolog óvni a lovat, nem belemenni olyan dologba, ami, ami nem kecsegtet a sikerrel, nem szabad, mert ez egy nagyon mozgékony és nagyon érzékeny fegyver, nem, hogy lélt a szabályzat. Feleslegesen nem koszkáztatjuk, de ha elindulunk vele, akkor a sikert kell elérni. Így nevelik a huszát, tehát bele be, 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 nevelik belenevelik a, a gyorsaságát, belenevelik a helyzetfelismerést, tehát tulajdonképpen a, a huszár annyival volt másabb, annyira is csodálta minden más fegyver, nem, hogy nem igazán várta a parancsot. Tudom, mik Kálmán meglátja az ellenséget, nem lát más kiutat, hagyományos hogy belenevertek, roham, és elzavarjuk őket. Tehát eze, ezek mind benne vannak, ezek a, ezek a tulajdonságok a, a huszárba, és ezt megteheti azért, mert van egy dolog, amit minden öreg huszár mindig felemelkezik, az úgynevezett huszár szellem. Aminek az a lényege, hogy a huszár, legyen az huszár, közhuszár, altiszt vagy tiszt, nem különül ugye egymástól, mint más fegyver nemeknél. Itt a huszár egy családot alkot. Aminek az a lényege, hogy megbízok a Katona, huszár, megbízok a parancsnokomba a végtelenség. Parancsnok megbízik a huszárba, tudjuk ki van a háta mögött. Ez mint egy nagy családot for össze, és ennek a lényege, hogy, hogy kitartunk és egymásra figyelünk, akár az önfeáltozásig. Ez forrasztja össze. Tehát itt, itt nincs az, hogy a, hogy a, a huszár elmenekül és otthagyja a parancsnokát. De fordítva is, igaz? A parancsok sem hagyja ott. Azt írja ugye Svényi Géza a huszártisztről, hogy a huszártiszt nem csak előjárója a huszárnak, hanem egy századnak apja, papja, tanítója. Azt mondja a Géza bátyánk. Apja, aki minden esetben gondoskodik róla. Papja, aki ez minden bajával odafordulhat tanítója, aki megtanítja erre a huszás szellemre, aminek a lényege, hogy együtt élni, együtt harcolni, mondom, akár az Ez olyan kötelék, amely nem változtat semmi, sem a, sem a katoniszolgált, sem a harifogság, sem a civil ruha. Mi ezt megláttuk a találkozókon is, hogy az a fajta viszony hogy is fogalmazok, tehát nem ez a, ez a pertó viszony van a huszár meg a tisztje között, még most sem, tehát 90 ben sem az volt, de tiszteleten alapuló és, és megbecsülésen alapuló, nagyon szívélyes, baráti viszony nem bratizunk. Tiszteljük egymást, ugyanúgy tisztelte a, a huszárt is sem, tegezte csak újra a huszárját, akkor sem, 90 ben sem. Tehát van egyfajta olyan tartás, messziről látszott, hogy ki volt a huszár. Messziről. Messziről látszott, hogy ki volt a húsz és ugye azon lepődtünk meg, ugye akkor még mondom, sokan voltak, hogy mindegyik észre a tisztjét. Tehát kialakultak, 90-től kialakultak a csapatok. 5. század Gencsi Tibor körül második század a Szentgyói Völgyi fiúk körül. Akkor is keresték egymást, és, és nem, nem ugye, mint, mint más, más tisztekre, hogy még olyan is voltak itt ugye, a fronton, hát belőttek, nem haragudtak, hanem keresték egymás barátságát. Jól egy egymással, közösen fényképezkedtek, leveleket váltottak, de a kellő tisztelettel mindig.
0: Említette már ugye a laktanyát itt uh, Nyíregyházán, ami, ha jól tudom, akkor eléggé egyedülálló.
1: Igen. Nem tudom, hogy van-e még, mert lakton sok van szerte Európában. Ilyenkor még ennél régebbi is vannak, de én szerintem talán egyet tudok Franciaországban, amelyik laktoanya együttes így megmaradt 130 éve. Hiszen, ha kimegyünk a, most már ugye Huszát hívjuk, akkor tulajdonképpen ugyanazt a képet láthatjuk már épületekben, amit 1891. október 31-én láthatott Lenk Albert 20 es amint bevonult a 20 es élén alaktanyába. Megvannak a kapuépületek. Megvannak a főtisztépetek, ahol a nőstisztek laktak, megvan a két nagy lovarda, megvannak a, az altisztépetek, ahol 10-10 nőtlen altiszt lakott, megvan középen a törzsépület, amiben most iskola van, amelyben benne volt az ezredparancsnokság, benne volt a tisztikaszinó, az egyéves önkéntesek tanterme, mindenféle kezelő személyzetnek a, az irodája. Mögötte megvan ugye, mert egy 20 ezernek hat lovas két osztályban, megvan a hat legénységi épület, ből most már csak öt, mert ugye egyet 44-ben kibombáztak, de az öt legénységi épület megvan megvan a hatló lovasz százatul, a tizenkét lóistáló, megvan a tiszté is hátul, ami most ugye már még mindig laktanyai része, a bottyán laktanya, ott megvan a kisfedeles lovarda, megvannak a szekérszínek, megvannak a, a még. tehát tulajdonképpen egy épület hiány, egy komplet laktanya van Nyíregyházának a, a vasútállomása mögött, amelyet érdemes lenne egyszer még valahogy valamilyen úton, módon, eredeti funkciója szerint, szerint akár felújítani, alkalmazni, hiszen lehetne itt azért, lehetne itt azért nagyobb huszár hagyomány őrzés is teremteni, mert a feltételek adottak hozzá.
0: Ha már a hagyományoknál is a tartunk, akkor milyen fontos huszár relikvieket őrzünk itt Magyarországon, illetve hol lehet mondjuk ezeket megtekinteni?
1: Hát ez, ez nagyon jó kérdés. Ugye három helyen vannak igazán csomó pontosítva relikviák. Ugye hát a hat történeti múzeumban természetesen nagyon sok minden van, köbbek az Hadi Kandrásnak a szabjája. Amikor, mint mondtam, a 80-as évek hazadták a emigrációban élő huszárok a, a dolgokat, főleg a nádosdi huszárok, tehát a, a 9-es huszároknak a relikvieit, azok beköltek Sárvára, mert akkor a központi döntés az volt, hogy Sárvára lesz egy múzeum, ami meg is nyílt. Mikor amikor mi elkezdtünk 91-ben, hogy mondjuk, csak szervezkedni, akkor mi is rengeteg dolgot kaptunk, és egyre értékesebb dolgok köttek a, a múzeumba. Mert 1991-ben ide került Vattai a köpenye, aminek külön története volt, hogy ugye leírta spányi hadnagyúr, hogy ott való valsó alatt megsebesült, Éjszaka vitték őket hátra, az a nyár olyan, mint a mi nyarunk, hogy nappal rettenetes meleg van, a huszá is ingújban van, éjszaka még hideg van. Csak rászta őket a hideg a szekéren, csak őt vattaja a tábornő a gépkocsin, hajnalba velük szembe, letolta a huszát, hogy miért nem takarja be a tiszteket, a huszáik között, hogy kegyelmesen rajtom, és csak ingon nincsen még takarunk se, erre a levesz a köpenyt, ráteríti a két tiszte, hogy majd hozatuk vissza Spanyol hadnagyú el kell a berlini kórházba, viszi magával a köpenyt, onnan már nem jön haza, ugye? A, mert a háborúton is megváltozik a helyzet. őzi magával a köpenyt, és 90 ben hazaküldi. Megy egy hazár, hogy olvastam, hogy van egy házam múzeum, hát akkor legyen a, ez a mi múzeumnak. a. És a vattai altában egy lánya, Vattajn óra néni, aki ugye most Angliában él, itt látta az apjokköpenyét először. És aztán ezen felbuzóval jöttek a, a adományok, különleges mondjuk a Vaggéza tartalékos hadnagynak egy cigarettatárcája, őt 1944. július 10-én valahol a Fehér Oroszországba vállon lőtték, egy éppuskával kerül Budapest a, a, a Margitszigeti Kórházba, kioperálják a gépuskagolyót, de hát Géza bátyánk, azért volt annyi, annyi, nem volt egy szegény ember, csinálhatott egy cigarettatárcát, a gépus kagolyót rá ö, a tárcát, és rájött, hogy Alex Szejki 1944. július 10. Ez is nálunk van. És még sok-sok-sok más más. Úgyhogy azt mondják, de ezt nem én mondom, hanem ezt ugye megállapították a, a hadimúzamos kollégák, hogy a Hadimúzeum és Sávra után házi Múzeumnak a leggazdagabb ez a militária gyűjtemény, úgyhogy erre büszkék is vagyunk.
0: És talán büszkék lehetünk a katona nótákra is, hiszen sok emlékeztet, ugye például a huszár hagyományokra is. Ezek mondjuk hol felelhetők, vagy hát hogyha az ember mondjuk ilyet szeretne hallgatni, akkor hol tud keresgélni, illetve mondjuk egy párat, hogyha meg tudna említeni ezek közül, ami Érdekes. Hát, ami,
1: ami a legismertebb, ugye az bárki bármikor ö, meghallgathatja. Ez a házunk előtt bólinkató akászva. Nem érjenek el, mert, mert nincs jó hangom. De ez, ennek az a refénye, hogy messze van a negyedik kaszárnya. Úgyhogy amikor én csináltam a, a Negyedik helyőrség történeti című könyvet, akkor ezt is adtam címnek, hogy messze van a negyedik ez a refénye. De ez sokszor felhangzik. A ház is meg felhangzik. Például, ugye a, az a film, ami nem annyira szól, de nyíregyházi kuszárak adták benne a statisztériát az 1930-as években, abban is felhangzott ez a, ez a nótok. Sok mindent összegyűjtöttünk, kevésbé ismerteket, vagy pedig ilyen átköltéseket. Ezek egy része a kuszárkönyvben megjelent, hát ezeket meg kellene nézni majd alkalmasén. De mondom én, amit ismerek, igazán jellemző az a Messanni egyházik a szárnyon című referénés után.
0: Beszünk egy kicsit a könyveiről, hiszen ugye több könyvet is írt ebben a témában, illetve hogy jól tudom, akkor a doktori disszertációját is e témában írta. Hogyha meg lehet kérdezni, akkor mi volt pontosan a címe, illetve a könyveiről es pár. Gondolatot. Az
1: első könyv ez a Nyíregyházi huszárók 1991-ben, aminek aztán 15 ben csináltuk egy másik bővített kiadását, mert hogy közben rengeteg fotó érkezett be az öregektől, úgyhogy az, azzal egy, egy nagyon jó kiretet egészíteni. A doktori is ez lett doktor is ez lett, mert mert akkoriban mondom, tehát akkoriban igazán még ezzel nem nagyon foglalkoztak, tehát amiket én ott leírtam, ezt akkor a doktori iskola úgy minősítető eszkoliózónak számít, tehát elfogadható diszertációnak. Utána aztán rengeteg visszaemlékezés került hozzánk, amelyek folyamatosan egyes, egyes huszátalálkozóan megjelentően 93-ban a nyíregyházi huszárak 1941-es hadinaplója. Na most ugye ezeket úgy kell elképzelni, hogy meg van egy kézirat, amit aztán kezelni kell, amit meg szerkeszteni kell, jegyzetekkel kell ellátni, bevezetőt kell hozzáírni, tehát ez, ez komoly munka volt ez. 91-ben mond, mondó, tehát 93-ban volt a hadinapló, 95 ben jelentettük még Egy Istvánnak a 1940-es a Valsóró szóló emlékiratait, aztán 97-be az, az gyalogságról gyalogságrózót, 99-ben kiadtuk a Tom Kemil-nek a másik huzásvet egyik osztályának szinte alacson naplóját, megjelentettük Lázár Károly altábon egy visszaemlékezéseit. Kiadtuk most már ebbe az évbe, negyedszer fog megjelenni a egyik kiadásba a tisztikarnak a lexikonját, tehát huszárságnál szolgált hivatási és tartékos tisztekélet, az lexikonja, ez egy olyan 1500 név, ami amit még most sem teljes, de már, már, már majdnem ahhoz közelítik. Aztán egy kisebb füzeteskéket, tehát rengeteg minden, aztán elkészült a nyíregyháza helyőség története, aztán már mivel ilyen sok találkozót 2019-ben készült, a huszár találkozók története, is, mert ma az is történelem, hogy kik voltak ott, mert hála Istennek elég pontos kimutatásokat vezettünk 91-től, hogy kik jelentek meg a találkozókon a Huszárok részéről, hogy kik jelentek meg a hogy mondjam, előkelőség résztől, tehát honvédeminiszterek, vezérkarfőnökök, dandárparancsnokok, és ezeknek is a több, mik hangzottak el, még az is megmaradt, hogy milyen volt a menü a közös ebédnél, vagy a közös vacsoránál, amelyik aztán 2013-tól közkiváltó, mind a mai napig a közös vacsora Szabócsi töltött káposzta.
0: Azon gondolkoztam, hogy hogyha valakinek felkeltettük esetleg az érdeklődését, hogy meg szeretne ismerkedni a huszárhagyományokkal, szeretne erről többet megtudni, vagy őrizni, az hova menjen, kit keresen, hol tud ezekkel bővebben megismerkedni, ugye programon mondjuk kívül. Hát
1: ugye el kellene a programot megnézni, ott, ott azért fogunk találkozni, ott lehet beszélgetni erről. Hát én igazán, mint nyugdíjas ember, a Magyar Huszár Alapítvány irodájában vagyok. Ez a megyei levéltárban a Szétsünce ott engem bármikor meg lehet keresni hogyha valakit ez érdekel, én rendelkezésére állok.
0: Hogy lehet egyébként huszárság, huszárhagyomány őrzését jövőben, meddig őrizhető ez meg? Megőrizhető nagyon-nagyon sokáig. Illetve minek örülne?
1: Hát én annak örülnék, ez a, benne van a válasz a kérdésedben, hogyha örökké időkre meg lehetne. Ugye vannak már lépések, hiszen ugye 2000 2017-től azt hiszem, hogy a 2017 nyarától a magyar Huszár hungarikum lett. Tehát nem csak ott lent, hogy úgy mondjam, vidéken, ide egy házán őrizzük ezt, ugye ez már magas szinten van, tehát mondjuk ez a nemzeti értékeknek a legfelső szintjén van. Ez azért bizakodással dokot hogy hogy azért nem csak mi foglalkozunk ezzel, hanem már már magasabb szinten is törődnek ezzel a dologkal, de az igazság az az lenne a jó, hogy itt itt lent, tehát mondjuk Nyíregyházán, vagy a Nyíregyházak környékén meglévő hogy alakuló huszárbandériumok, pláne a fiatalság, őrizni ezt a, ezt a hagyományt, és próbálná meg életben tartani, mert hát amikor ugye az utolsó huszár már kihal, meg lassan elfogynak a huszár leszármazottak családok, akkor bizony-bizony már csak azokra lehet számítani, akik ezt a múltat szeretik, akik ez, ezért a múltért élnek, és akik szeretnék, hogy ez a múlt tovább a maga szépségében, a maga nagyságában fennmaradjon.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben vendégem volt dr. Bene János, történész, címzetes múzeumigazgató, a huszár hagyományok egyik legfőbb őrzője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal.